1: Ja, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge von Carlas Welt der Podcast. In dieser Folge möchte ich dir gerne Hintergrundinformationen zur Fruktosemalabsorptionsstörung oder wie es auch landläufig genannt wird, Fructoseintoleranz geben. Ich möchte dir so ein bisschen erklären, wie man die Karenzphase nach der Diagnose gestalten kann und wie du nach dieser Karenzphase deine individuellen Toleranzgrenzen für Fructose ermitteln kannst. Dabei werde ich einige Passagen des Vorwortes meiner neuen Rezeptsammlung aufgreifen, die ich speziell diesem Thema gewidmet habe, der Karenzphase der Fructose-Malabsorptionsstörung. Ja, ich selber war völlig schockiert, als ich vor rund drei Jahren mit der Diagnose Fructose-Malabsorption konfrontiert worden bin. Ich habe ja eine Ausbildung als Ernährungsberaterin, esse selber sehr bewusst und war eine pflanzenbasierte Ernährung gewohnt. Den Fleisch- und Getreidekonsum hatte ich aus gesundheitlichen, aber auch aus ethischen und ökologischen Gründen ziemlich weit runtergefahren. Geflügel, Fisch und Eier standen zwar regelmäßig auf meinem Speiseplan, aber sie waren nicht der Hauptbestandteil meiner Ernährung. Vierbeinerfleisch und Milchprodukte hatte ich ebenfalls ganz, ganz stark reduziert. Dass ich überhaupt ein Problem mit Fructose haben könnte, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da ich aber seit einiger Zeit aus heiterem Himmel starke Durchfälle bekam und soweit durchgecheckt war, waren die Tests auf Fructose- und Laktoseintoleranz eigentlich die letzten noch ausstehenden. Laktose war negativ und ganz ehrlich wollte ich den Fruktosetest schon absagen, denn das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hier hat mir mein Perfektionismus Gott sei Dank einen guten Dienst erwiesen, denn ich bin, das weiß ich noch ganz genau, an diesem Morgen eigentlich mit dem Gedanken zu dem Test gefahren, dass ich dann wenigstens sagen konnte, dass ich jetzt alle Tests vollständig hatte und sozusagen ein komplettes Bild äh, hatte. Und trotzdem gab es da eine sehr laute innere Stimme, die sich über die vertane Zeit beschwert hat. Und ich bin so in dieser Stimmung in die Praxis gefahren. Ich habe dann ähm, eine Fruktoselösung zum Trinken bekommen, da werde ich gleich noch mal näher drauf eingehen. Und war dann sehr überrascht, als ich schon in der Praxis gemerkt habe, dass ich auf die Fruktoselösung sehr stark reagiert habe. Dazu muss man äh, wissen, dass man für den Test auf nüchternen Magen eine bestimmte Menge an Fruktose zu trinken bekommt. Und dann verbringt man einige Zeit in der Praxis, während dieser dann in regelmäßigen Abständen immer wieder so ein Atemtest mit einem Atemmestgerät gemacht wird. Dabei wird der Wasserstoffgehalt in der Atemluft gemessen. Jetzt muss man dazu vielleicht auch als Hintergrundinformation wissen, dass es Bakterien im Dickdarm gibt, die bei der Zersetzung von Zucker Wasserstoff produzieren. Ich kann das ja vielleicht noch mal so ein bisschen näher erläutern. Und zwar werden normalerweise Kohlenhydrate im Dünndarm durch bestimmte Enzyme gespalten und die gelangen dann über die Darmwand in den Blutkreislauf. Bei einer fructose sind diese Enzyme nicht in ausreichender Form vorhanden, sodass dann die Kohlenhydrate unverdaut im Dickdarm landen, wo sie dann von Bakterien der Darmflora verstoffwechselt werden. Und bei diesem Gärprozess entsteht Wasserstoff, der über das Blut in die Lunge gelangt. Und dort wird er dann über die Lungenbläschen zusammen mit Kohlenstoffdioxid abgeatmet. Bei dem Wasserstoffatemtest wird also die Wasserstoffkonzentration im Atem mittels äh, spezieller Messgeräte erfasst. Bei mir war der Anstieg signifikant. Und zudem hatte ich auch in der Praxis schon ziemlich schnell meine typischen Symptome, also eine leichte Übelkeit und auch den Drang zur Toilette zu gehen. Und zudem habe ich gemerkt, wie sich mein Bauch so allmählich immer mehr blähte. Die Messergebnisse waren also bei mir sehr eindeutig, aber ich glaube, ich hätte die nicht mal gebraucht, um wirklich schon nach kurzer Zeit zu merken, dass Fructose bei mir das Problem war. Und ähm, damit ist auch klar, deshalb erzähle ich das auch so ausführlich, dass eine Fructosemalabsorption absolut nichts mit einer schlechten Ernährung zu tun haben muss. Denn meine Ernährung ist per se relativ gut und war sie auch damals, weil ich im Alltag wirklich sehr stark darauf achte, mich gesund zu ernähren, praktisch gar keine Fertigprodukte esse und auch die Klassiker der Fehlernährung, also gesättigte Fette und Zucker, sehr selten esse. Was ich allerdings zu dieser Zeit viel aß, waren Obst und Gemüse, also eigentlich die Klassiker der gesunden Ernährung. Ganz am Rande bemerkt, hat dies auch in meiner Praxis der Ernährungsberatung zu einem Umdenken geführt. Mir ist heute klarer denn je, dass Ernährung sehr individuell ist. Und dass es nicht die klassische gesunde Ernährung gibt und auch nicht die klassische ungesunde Ernährung. Es gibt natürlich bestimmte Faktoren, die eher in eine gesunde Ernährung spielen oder in eine eher ungesunde. Aber es spielt immer wieder auch der gesunde Darm eine große Rolle. Und was der eine gesund verstoffwechselt, muss nicht bedeuten, dass das das für den Zweiten auch gesund ist. Eine ganz große Rolle spielt auf jeden Fall auch die Darmgesundheit. Und da habe ich in der Tat schon seit vielen Jahren Probleme. Aber ich glaube, was die Gründe für die Entstehung einer Fruktose-Mallabsorption sind, braucht es noch extrem viel Forschung, bevor man hier wirklich sagen kann, das ist die Ursache und so wirkt sich das aus. Ich glaube inzwischen fest daran, dass das ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren ist. Ich möchte darauf jetzt hier aber nicht näher eingehen, einfach um nicht abzuschweifen. Jedenfalls hatte ich eine klare Diagnose und auch eine gute Begründung für meine Beschwerde. Ich hatte nämlich eine Fructose-Malabsorptionsstörung. Ich bin dann erstmal ein paar Tage ziemlich erstaunt und erschrocken herumgelaufen, weil ich äh, damit wirklich überhaupt nicht gerechnet habe und habe versucht, mir die Bedeutung dieser Diagnose klarzumachen. Und vor allem war für mich die Frage, wie ich mich jetzt künftig ernähren sollte. Noch dringender war die Frage, wie ich meine Karenzphase gestalten sollte, denn ähm, es ist ja so, dass man nach einer diagnostizierten Fructose-Mallabsorption erstmal in eine Karenz gehen sollte, das heißt die Fructose aus der Ernährung herausnehmen sollte. Darauf werde ich gleich nochmal genauer eingehen. Ganz kurz möchte ich einschieben, dass die Begriffe Fructose-Intoleranz und Fructose-Mallabsorption leider oft falsch gebraucht werden und da ist es wichtig nochmal eine Klarstellung zu haben. Eine echte Fructoseintoleranz ist eine angeborene Störung, bei der Fruktose vom Körper überhaupt nicht verstoffwechselt werden kann. Die Unverträglichkeit von Fructose, also das geringere Vorhandensein von der für die Spaltung der Fruktose verantwortlichen Enzyme, nennt man deshalb nicht Fruktoseintoleranz, sondern das heißt richtig Fruktosemalabsorptionsstörung. In der Umgangssprache hat sich allerdings der Begriff Fruktoseintoleranz eingebürgert und wenn man hört, dass jemand Fruktoseintolerant ist, dann ist er das nicht von Geburt an meistens, sondern es handelt sich eigentlich tatsächlich um diese eben von mir beschriebene Fruktosemalabsorptionsstörung. Ich werde mich bemühen, jetzt äh, fachlich richtig von der Absorptionsstörung zu sprechen und ähm, meine dann das, was die allermeisten Leute verstehen, wenn sie Fruktoseintoleranz sagen. Ja, Menschen, bei denen wie bei mir so also eine Fruktosemalabsorptionsstörung festgestellt wurde, also eine Aufnahmestörung für Fruktose, die müssen sich meistens vollkommen neu mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Fructose ist nämlich in sehr vielen natürlichen Lebensmitteln enthalten und unzählige Industrieprodukten wird es zugesetzt. Folglich muss die Ernährung langfristig dem Problem angepasst werden, indem die individuellen Toleranzgrenzen und verträglichen Lebensmittel ermittelt werden. Und das geschieht üblicherweise in drei Phasen. In der sogenannten Karenzphase wird mindestens zwei und höchstens vier Wochen lang der Konsum von Fructose gänzlich vermieden oder auf ein Minimum reduziert. Dazu sage ich gleich nochmal mehr. Dabei wird dem Darm und dem gesamten Organismus Gelegenheit gegeben, sich zu erholen, damit man eine Basis für die anschließende zweite Phase hat, die als Aufbau- bzw. Testphase bezeichnet wird. Hier wird dann die Fruktosemenge sehr langsam wieder gesteigert, um die individuellen Toleranzgrenzen zu finden und um auch verträgliche Lebensmittel ausfindig zu machen. Diese Phase dauert in der Regel mehrere Monate. Die dritte Phase ist dann die dauerhafte Umsetzung im Alltag. Die Ernährung wird also an den Lebensmitteln und Fruktosemengen ausgerichtet, die man in der Testphase gut vertragen hat. Schlecht verträgliche Lebensmittel werden möglichst gemieden und die individuell verträgliche Höchstmenge an Fruktose wird beachtet. Je nach der individuellen Ausgangslage, also der verträglichen Mengen, kann die Fruktosemalabsorption im Alltag kaum Beeinträchtigung bedeuten oder aber sehr viel Fingerspitzengefühl und Planung erfordern, wenn man sich trotz der Aufnahmestörung gesund ernähren möchte. Wenn es um die Durchführung der sogenannten Karenzphase, also der allerersten Phase nach der Diagnose geht, dann gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz besteht darin, Fructose während der Karenzzeit, soweit es geht, gänzlich zu vermeiden. Man spricht dann meistens davon, den Fruchtzucker komplett wegzulassen, was aber so gut wie unmöglich ist, weil alle pflanzlichen Produkte, also auch Brot, Kartoffeln, Pasta und so weiter, eine gewisse Menge an Fructose enthalten. Bei diesem Ansatz versucht man aber, diesen Anteil so niedrig wie irgend möglich zu halten und verzichtet deshalb also auch komplett auf Obst und Gemüse. Ein zweiter Ansatz besteht darin, die Fruktose ebenfalls drastisch zu reduzieren, aber eine Menge von 2 Gramm pro Tag zu erlauben. 2 Gramm, das ist die These bei diesem Ansatz, sind auf jeden Fall auch bei einer Mallabsorption vom Körper absorbierbar und sollten keine Probleme machen. Es gibt mittlerweile einige Ansätze, die davon ausgehen, dass dieser Ansatz auch deshalb sinnvoller ist, weil er einen weiteren Abbau der Fructose-Rezeptoren entgegenwirkt. Auf Fructose vollständig zu verzichten, kann nämlich das Problem tatsächlich sogar noch verstärken. Welcher Ansatz gewählt wird, sollte auf jeden Fall immer individuell mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin bzw. anderen beteiligten Therapeuten und Therapeutinnen besprochen werden. In meiner Rezeptsammlung noch die ich gleich auch noch etwas näher eingehen werde, erkläre ich dir auch, wie du während der Durchführung der Karenzphase erkennen kannst, ob der 2-Gramm-Ansatz für dich geeignet ist und was du tun kannst, wenn du feststellst, dass du trotz Karenz deine Symptome nicht verbessern kannst. Für meine eigene Karenzphase habe ich mich jedenfalls für den 2-Gramm-Ansatz entschieden. Einfach, weil ich ihn für sinnvoller, gesünder und alltagsnäher halte als den Nullfruktose-Ansatz. Und außerdem fand ich, dass man nach der Karenzphase auf diese Weise viel leichter wieder den Konsum von Fructose steigern kann, indem man einfach den Fruktoseanteil langsam erhöht, aber erstmal bei den bewährten Rezepten und Lebensmitteln bleibt. Ich habe mich dann, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, auf die Suche nach Ratgebern oder Rezeptsammlungen gemacht, die speziell für die Karenzphase der fructose zugeschnitten waren, bin aber überhaupt nicht fündig geworden und erst recht nicht, was den 2-Gramm-Ansatz betrifft. Viele Rezepte, die ich gefunden habe, auch in Kochbüchern für die fructose sind total widersprüchlich und man stößt dort nicht selten sogar auf Lebensmittel mit sehr hohem Fruktosegehalt, sodass ich das alles sehr verwirrend fand und externe Ratgeber sehr schnell verworfen habe. Spezielle, also gezielte auf die Karenzzeit zugeschnittene Rezeptsammlungen habe ich überhaupt nicht gefunden. In der Karenzzeit nicht auf Gemüse zu verzichten, ist gar nicht so einfach. Ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass die Ratgeberliteratur und irgendwelche Rezepte im Internet eher auf den Nullfruktoseansatz zugeschnitten sind und daher für mich komplett unbrauchbar waren. Ich habe dann nachgedacht, ähm, mir war aber sehr klar, dass ich nicht auf diesen null gramm Fructose ansatz zurückgreifen wollte, einfach weil ich Gemüse nicht komplett verbannen wollte und mir auch so gar nicht vorstellen konnte, jetzt irgendwie in der Karenzphase von... Ähm, Thomas und äh, Steak zu leben. Das passte einfach so wenig für mich zu der Vorstellung einer gesunden Ernährung, dass ich beschlossen habe, mein eigenes Hintergrundwissen zu nutzen und selber geeignete Rezepte zu entwickeln. Da ich ja eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin nach den KPNI-Richtlinien gemacht habe, und seit Jahren Rezeptsammlungen schreibe, mit denen inzwischen auch viele Therapeuten arbeiten, war für mich in diesem Zusammenhang auch klar, dass ich meine Fructose-Rezepte auf jeden Fall dokumentieren würde und sie dann in Form einer Rezeptsammlung aufbereiten wollte, einfach um sie anderen Betroffenen zur Verfügung stellen zu können. Ja und äh, das ist jetzt ungefähr drei Jahre her, also meine eigene Diagnose und auch meine eigene Karenzzeit und so lange hat es auch gedauert, bis die Rezeptsammlung vollständig aufbereitet war. Also ich habe damals viel mitgeschrieben, das im Nachgang weiterentwickelt und diese ganzen Rezepte dann so zusammengefasst und mit Informationen ähm, angereichert, dass sie heute in einer umfassenden Rezeptsammlung zur Verfügung stehen. Diese Rezeptsammlung ist also ein Ergebnis meiner eigenen Erfahrungen und ich hoffe wirklich sehr, dass ich damit anderen Menschen nützliche Anregungen und auch eine konkrete Hilfestellung an die Hand geben kann, die ich damals vermisst habe, als ich mich selber auf die Suche begeben habe. Und da ich ja nun mal ein Mensch bin, der sehr viel Wert auf Genuss legt, sind die Rezepte nicht nur alltagstauglich, das heißt mit Zutaten, die man wirklich hier überall leicht bekommen kann, sondern sie sind wirklich so, dass man die Freude an einer leckeren Mahlzeit behält und nicht in irgendwelchen Diätfrust versinkt. Denn ich glaube, das ist ein Hauptgrund dafür, warum die Karenzzeit oft nur halbherzig durchgeführt oder sogar vorzeitig abgebrochen wird. Genauso wichtig war es mir, dass die Rezepte ästhetisch schön aufbereitet sind. Dafür habe ich mir viel Mühe gegeben und natürlich hat auch wieder jedes Rezept ein Foto bekommen. Bei einer Fructose-Mallabsorptionsstörung ist eine Ernährungsumstellung zwingend, weil man sonst den Darm und überhaupt den Körper immer weiter schädigt, wenn man ignoriert, dass Fructose nicht richtig verstoffwechselt werden kann. Inzwischen wird ja sogar der Zusammenhang zwischen einer nicht entdeckten oder unbeachteten Fruktoseintoleranz und der Entwicklung einer Fettleber diskutiert. Nach einer vernünftigen Karenzphase und wenn die eigenen Toleranzwerte ermittelt sind, kann man hin und wieder in besonderen Situationen auch Medikamente nehmen, wenn man fruktosehaltige Mahlzeiten zu sich nehmen möchte. Ich selber mache das zum Beispiel, wenn ich essen gehe, damit ich bei der Auswahl nicht so stark eingeschränkt bin, wenn ich eine Feier in der Familie oder im Freundeskreis habe oder im Urlaub, wo ich einfach nicht andauernd verzichten möchte. Ansonsten macht es aber Sinn, sich im Alltag so zu ernähren, dass man die Fruktosemenge, die man aufnimmt, in den Grenzen hält, die man problemlos verträgt. Und das kann sich auch im Laufe der Zeit immer mal wieder ändern, sodass es manchmal auch erforderlich ist, dass man das neu austariert. Meine Rezeptsammlung kannst du dann also immer wieder benutzen, wenn es notwendig ist, mal wieder ein bisschen zurückzufahren und zu schauen. Du kannst sie in der Karenzphase verwenden und du kannst sie auch nach der Karenzphase benutzen, um deine individuellen Grenzwerte für die Verträglichkeit von Fructose zu ermitteln. Das machst du dann einfach so, dass du entweder andere Lebensmittel hinzunimmst zu einem Rezept also jetzt meinetwegen sagst, zu dem Rezept XY esse ich heute mal ein oder zwei Stangen Spargel dazu und probiere, ob das funktioniert. Du kannst aber auch ähm, die Lebensmittel, die in den Rezepten enthalten sind und die Fruktose enthalten, in ihren Mengen steigern. Wenn jetzt zum Beispiel 100 Gramm Spinat angegeben waren, dann kannst du es mit 200 Gramm Spinat äh, ausprobieren. Aber das natürlich erst nach der Karenzphase. Und da kannst du dann so allmählich austarieren, was geht und was nicht geht und kannst dir entsprechende Notizen machen. Mein Ansatz für eine gesunde Ernährung ist und bleibt eine Kombination aus ausgesuchten hochwertigen Proteinen in Kombination mit Gemüse als Basis. Und darauf ist auch die Rezeptsammlung ausgelegt. Ich bin ja, wie schon gesagt und wie die meisten von euch sowieso wissen, die schon länger meinen Podcast hören, nach den Ernährungsrichtlinien der KPNI ausgebildet. Das ist die klinische Psychoneuroimmunologie. Eine artgerechte, darmfreundliche Ernährung ist in der Tradition der KPNI das Ziel, was auch bedeutet, dass Milchprodukte, Getreide, Hülsenfrüchte und Vierbeinerfleisch möglichst vermieden werden. Zucker sowieso. An tierischen Produkten sind vor allem Fisch, Geflügel und Eier relevant. Gemüse und Obst haben einen ganz hohen Stellenwert. Bei einer Fruktosemalabsorption ist die Auswahl an Lebensmitteln von vornherein sehr eingeschränkt, sodass man mit dieser Diagnose meiner Meinung nach zwangsläufig Kompromisse machen muss. Vermutlich sollte man sich dabei vor allem an individuell verträglichen Lebensmitteln orientieren und einen Mittelweg finden zwischen dem, was allgemein als gesund gilt, Eben je nachdem, welchen Ansatz man verfolgt, kann das ganz unterschiedlich sein und dem, was man individuell verträgt. Wenn der eigene Körper Grenzen setzt, dann macht es wenig Sinn, das zu ignorieren. Was ich aber auf keinen Fall wollte, war extrem von dem abzuweichen künftig, was ich für gesund halte und gesund sehe. Also vor allem sehe ich auch einen sehr hohen Fleischkonsum kritisch und auch einen hohen Getreidekonsum kritisch. Deshalb war das für mich... Keine Option. Also die, allein der Gedanke daran, dass ich mich künftig irgendwie von Pizza oder von ähm, Fleisch mit Beilage ernähren sollte, das, das hat mir widerstrebt. Und das wäre auch für mich nicht mal während der Karenzzeit in Frage gekommen. Und deshalb sind meine Rezepte in der Rezeptsammlung so austariert, dass fast immer auch Gemüse zum Einsatz kommt. Ich habe dabei Gemüsesorten ausgewählt, die wenig Fruktose enthalten und habe diese dann mit gesunden Proteinen kombiniert. Jedes einzelne Rezept hat aber nicht mehr als ein Gramm Fruktose, sodass man zwei Rezepte aus der Sammlung täglich essen kann, ohne die Menge von zwei Gramm Fruktose pro Tag zu überschreiten. Wenn jemand mehr als zwei Mahlzeiten isst, dann müsste er die Zusammenstellung entweder so wählen, dass er mit drei Mahlzeiten unter zwei Gramm bleibt oder für die dritte Mahlzeit dann eben auf Lebensmittel zurückgreifen, die keine Fruktose oder so gut wie keine Fruktose enthalten. Ein weiteres Problem, das ich auch von Anfang an gesehen habe und auch immer noch sehe bei der fructose mallabsorptionsstörung ist die Tatsache, dass viele fructosearme Lebensmittel leider die Gewichtszunahme fördern. Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis und so weiter enthalten per se wenig Fructose, aber sehr viel Stärke und sollten, jedenfalls in meiner Vorstellung von gesunder Ernährung, kein Hauptnahrungsmittel sein. Trotzdem muss ich sagen, dass sich mein Konsum dieser Lebensmittel verändert hat, seitdem ich die Diagnose habe. Vielleicht ist das der Tatsache geschuldet, dass ich sie besonders gut vertrage. Vielleicht sind es aber auch einfach leckere Lebensmittel mit dem Etikett für mich erlaubt, sodass ich sie heute durchaus öfter, öfter genieße als vor meiner Diagnose. Ich achte aber trotzdem darauf, dass es nicht überhand nimmt und ich justiere auch nach, wenn mir auffällt, dass ich zum Beispiel stark an Gewicht zunehme oder dass es plötzlich ständig Lebensmittel bei uns gibt, die ich eigentlich kritisch sehe. Dann schaue ich immer mal wieder genauer hin. Das habe ich ja in meiner Vergangenheit immer getan, dass ich immer mal wieder ein, meine Ernährung ähm, oder meine Alltagsernährung einem kritischen Blick unterzogen habe, um zu überprüfen, ob ich das wirklich noch für alterstauglich halte, was ich da mache. Es gilt übrigens in jedwede Richtung. Man kann auch seine Grenzen zu stark setzen und sich zu gesund ernähren ähm, und vielleicht keinerlei Genuss mehr zulassen. Auch solche Phasen hatte ich schon oder erlebe ich immer wieder bei Klienten. Und es kann in die ganz andere Richtung gehen. Also es lohnt sich tatsächlich ab und zu, die eigene Ernährung mal unter die Lupe zu nehmen. Aber jetzt spreche ich natürlich schon von einer Phase bei mir, die nach der Karenzzeit und den Aufbauphasen liegt, also vom heutigen Alltag. Erstmal zurück wieder zur Karenzphase, wo man jetzt also in meiner Idee vom Ansatz her so viel wie möglich Fructose rausnimmt und versucht täglich bei unter 2 Gramm Fructose in der Aufnahme zu bleiben. Das ist natürlich jetzt für den Laien ein sehr kompliziertes Austarieren. Und das war es auch für mich. Also die Erstellung der Rezepte war gar nicht so einfach, weil man natürlich alle Mengen und Fruktosemengen ganz genau ausrechnen muss und dann tatsächlich auch in den Rezepten schauen muss, dass alles so zusammengestellt ist, dass das noch schmackhaft und interessant bleibt. Aber du kannst jetzt, wenn du die Rezeptsammlung nutzt, natürlich einfach blind auf die Rezepte zurückgreifen und schaust immer nur in den jeweiligen Tabellen, wie viel Fructose das jeweilige Rezept hat. Wenn du während deiner Karenzzeit viel unterwegs bist, wird die Sache schwierig. Das muss man ganz klar sagen. Vor allem dann, wenn du dein Essen nicht mitnehmen kannst. Im Restaurant zu essen macht nicht wirklich Sinn, weil du die Fruktosemengen kaum richtig einschätzen kannst. Nach der Karenzzeit kann man da eher mal ein Auge zudrücken, aber während der Karenzzeit wird ein ständiges Auswärtsexen zum echten Problem. Und deshalb sollte die Karenzzeit möglichst in einer Zeit liegen, in der du deine Mahlzeiten zu Hause zubereiten kannst. Dann kannst du sie natürlich gegebenenfalls mitnehmen, falls du dich unterwegs versorgen musst. Aber ich würde immer den Rat geben, wenn du jetzt jemand bist, der viel in Kantinen oder anderswo auswärts ist, dann würde ich versuchen, wenigstens die ersten zwei bis drei Wochen der Karenzzeit in eine Urlaubsphase zu legen, in der du das zu Hause organisieren kannst, damit du nicht so schnell in die Versuchung oder in die Notwendigkeit kommst, dich von auswärts versorgen zu müssen. Falls du trotzdem in die Verlegenheit kommen solltest, während der Karenzphase oder in der Aufbauphase im Restaurant essen zu müssen, will ich dir hier noch ein paar Tipps geben. Tierische Produkte haben keine Fructose, Nudeln haben wenig Fructose, Blattsalate, also ohne Tomaten, ohne Gurken, ohne Zwiebeln, haben ebenfalls wenig Fructose. Im Restaurant konnte man sich also ein Stück Fisch oder Fleisch mit Pasta bestellen und dazu einen grünen Blattsalat. Man muss dann aber auf sämtliche Soßen, Dressings und irgendwelche zusammengestellten anderen Beilagen verzichten. Also das sollte wirklich so blank wie möglich sein. Man kann fast in jedem Restaurant um Olivenöl und Salz bitten und damit würzen. Nicht nur den Salat, sondern auch Fleisch oder Pasta kann man damit so ein bisschen ähm, ja, würzen und schmackhafter machen. Ich persönlich habe eigentlich auch immer ein kleines Fläschchen hochwertiges Olivenöl in der Handtasche, einfach für den Fall der Fälle, ähm, wenn es mir vielleicht gerade nicht so gut geht und oder ich keine Medikamente dabei habe und jetzt nicht irgendwo ähm, darauf angewiesen sein möchte, dass mir im Restaurant etwas zur Verfügung gestellt wird. Dass man mit einer Fructose malabsorption gerade in der Karenzphase kein Dessert im Restaurant ist, ich glaube, das versteht sich von selbst. Ich ähm, erwähne es nur mal. Natürlich auch kein Obst zum Nachtisch. Leider höre und lese ich das immer wieder, dass Klienten die aberwitzigsten Obstsorten für verträglich halten. Ähm, Obst hat aber wirklich generell sehr viel Fructose und äh, in der Karenzzeit kannst du es bis auf ganz wenige Ausnahmen in homopathischen Mengen wirklich komplett vergessen. Auch bei Snacks unterwegs muss man sehr vorsichtig sein. Ein Weizenbrötchen ist zum Beispiel meistens unproblematisch. Aber man muss fragen, ob Zucker enthalten ist, was leider häufig der Fall ist, selbst bei Bäckern, die nach traditionellen Verfahren handwerklich backen. Und da man in der Karenzzeit ja wirklich einen Überblick über die konsumierte Fruktose behalten muss, sind dann auch schon geringe Mengen von Haushaltszucker, das ist immer eine Kombination aus Glukose und Fructose, problematisch. Insofern bleibt es dir nicht erspart, in der Karenzphase wirklich alles komplett zu hinterfragen. Süße Teilchen, Kuchen etc. fallen natürlich komplett flach. Jegliche Fertiggerichte solltest du in der Karenzzeit ebenfalls komplett meiden. Selbst wenn sie herzhaft schmecken, enthalten sie gar nicht selten viel Zucker, Fruktose oder Fruktosesirup. sirup Ich würde dir ohnehin raten, in der Karenzphase wirklich nur selbst zubereitete Speisen zu essen nach dem Clean-Eating-Prinzip. Also wo du aus den reinen Zutaten deine Mahlzeiten zusammenstellst und nichts aus irgendwelchen Verpackungen benutzen musst. Ja, wenn du betroffen bist und in eine Karenzzeit gehst oder vielleicht schon in der Karenzzeit bist, dann wünsche ich dir eine gute und erkenntnisreiche Karenzzeit, die dich dann hoffentlich weiterbringt. Und ich hoffe auch, dass dich meine Tipps und Rezepte so begleiten können dass du ja zuversichtlich und optimistisch mit deiner Diagnose umgehen kannst. Ich bin ja eh überzeugt davon, dass man aus allem was Gutes machen kann und dass das nicht das Ende der Welt ist, wenn man so eine Diagnose bekommt. Man findet sich in die Dinge hinein und oft sind sie, wenn man das dann einfach mal ein paar Tage lang im wahrsten Sinne des Wortes verdaut hat und wenn sich die Sinne umstellen, sind die Dinge oft gar nicht so schlimm, wie sie am Anfang aussehen. Selbstverständlich stehe ich dir jederzeit zur Verfügung für eine Beratung oder ein Coaching, gerne auch online, wenn du die Diagnose Fruktosemalabsorption erhalten hast und vielleicht Hilfe bei der Umstellung deiner Ernährung brauchst. Und ich helfe dir auch gerne nach der Karenzphase in kleinen Schritten wieder mehr Fruktose zu dir zu nehmen und kann dir auch helfen zu schauen, wo deine verträglichen Mengen liegen. Du findest mich unter dein-food-coach.de ähm, im Netz und du findest dort auch meine Kontaktdaten natürlich, aber ich stelle dir die Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes zusammen. Meine Rezeptsammlungen, auch die Rezeptsammlung für die Kohärenzzeit der Fruktosemalabsorption findest du unter darmfreundlich-essen.de und auch wenn du dazu Fragen hast, zögere bitte nicht, mich einfach zu kontaktieren. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de slash podcasts.